0: Московские окна. Друзья, программа Московские окна в прямом эфире на радио. Комсомольская правда Анастасия Варданян. И Михаил Антонов. И снова оттепель, Настя. И снова вот казалось. Но я ее бы, так ждала. То есть те два дня похолодания они, в общем, тебе не, не понравились.
1: Нет, я уже привыкла к тому, что у нас такая европейская зима, и мне показалось, что странно, что вот в феврале обещали апрель, вдруг хоп и январь. В
0: феврале должен быть февраль со снегом и морозами. Вот что должно быть в феврале.
1: Но не в этом году.
0: Ну, я надеюсь, что все-таки мы оставшиеся, сколько там осталось, 19 дней. Я напомню, что в феврале у нас 19 дней. Но нам подробнее синоптик сейчас расскажет о погоде, который сейчас появится в прямом эфире. Ну, а вы как раз можете нам сейчас написать, насколько вам погода это нравится или не нравится. 8967, 200 ровно, 97 два восемь девять шесть семь двести ровно 7002 но ну, а
1: как она может не нравится когда такое солнце сегодня в москве просто все я думаю нам могут только завидовать
0: ну а пока пока мы до синоптика будем дозваниваться мы расскажем о том что жители столицы забрали из муниципальных приютов в минувшем году почти две с половиной тысячи собак и более 800 кошек об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства москвы
1: на самом деле 13 приютов работают в москве и Практически в этом году они вот бьют все рекорды, то есть животных забрали ну, в три раза больше, чем в прошлом году.
0: Это мы сейчас говорим про... Ты говоришь про приюты Москвы, а есть еще и приюты в Московской области. И их там ну примерно столько же, если и ближние и дальние Подмосковье брать. С одной стороны, очень здорово. Вообще такое количество приютов просто... Говорит о том, что у нас огромное количество бездомных животных.
1: Ну и людей, которые о них заботятся тоже немало.
0: Да, но вопрос, опять же, в приютах, как говорят, значит, по-прежнему содержатся животные. То, что забирают и собачек, и кошек, что вместо породистых приходят и выбирают из приюта, все это очень здорово. Но... Я вот почитал специально материалы, да, как, например, в Америке, ну, вот возьмем город Нью-Йорк, как ты думаешь, сколько там приютов для животных, ну, примерно?
1: Ну, думаю, сто.
0: Там десятка не наберется. Там не наберется десятка э, приютов, и у них это не приюты, а центры передержки, так вот называется.
1: То есть нет бездомных животных?
0: Да, более ответственно подходят. Просто э, та самая программа стерилизации животных, про которую мы говорим, она у них работает. Вот, то, что у нас 2500 собак и 800 кошек взяли, то есть 3000 животных, даже более 3000, это все здорово. Но то, что их меньше в приютах не становится, это, конечно, проблема. И, кстати, это не только потому, что они плодятся, и их собирают, забирают и в приют размещают. Это еще и потому, что животных выбрасывают. выбрасывают да. У нас, нас нет...
1: На зимний период, да, когда у нас дачники уезжают а, в город и оставляют животных. Это, конечно, просто дикость какая-то, не укладывается в голове нормального Сейчас человека.
0: Сейчас немножко каламбур будет. У нас нет ответственности за отношение, безответственное отношение к животным. Но вернемся к погоде. Итак, э, до, до конца календарной зимы остается 19 дней. Мы снова видим оттепель, и похоже, ну что, с зимой вообще попрощаться надо будет. А Александр Синенков, ведущий синоптик Центра погоды ФОБУС, с нами на прямой связи. Александр Петрович, здравствуйте. Ну да, скорее всего, именно так, что зимой уже с настоящей русской зимой можно
2: попрощаться, и хотя полной уверенности в том, что она еще не возвратится, нет, но э, как бы...
1: Какой бли ближайший прогноз такое, на ближайшие 10
2: такое дней? Такое настроение, оно присутствует. И дело вот в чем, что снова на погоду оказывает влияние Атлантика. Мощный циклон с центром над Скандинавией уже наделал делов в Европе. Перевернутые автомобили, вырванные из корнем деревья. Отмененные авиарейсы, сообщений, все виды сообщений. И вот этот циклон, он приходит к нам. На пути он, конечно, ослабеет, но тем не менее уже сегодня в ночь погода начнет портиться. Мы ожидаем, что уже ночью сегодня и завтра днем пройдут снегобороны. Погода будет облачная с осадками в виде дождя и мокрого снега и температурой около нуля. И такая погода сохранится и во вторник, и в среду. И только начиная с четверга влияние этого циклона ослабеет, хотя и не прекратится полностью. А, осадков станет меньше, ибо они будут иметь такой временный характер. Температура же останется близкой к нулю и только по ночам столбики термометра будут опускаться, но не так низко, минус 3, минус 5 градусов.
3: Александр Петрович, ну,
0: на этой, в это... этом году, в этом сезоне погода сделала, ну, если мы говорим про московский регион, установили ряд рекордов и самое теплое и самое темное, кстати говоря, количество солнечных дней было маловато, там мы побили рекорд 20-летней давности. Скажите, вот э, я понимаю, что сейчас говорить о следующей зиме, ну, слишком рановато, но э, сейчас мы вас из синоптика сделаем, превратим в предсказателя. Вы считаете, что и дальше вот такая тенденция к теплым зимам, она будет в московском регионе сохраняться?
2: Вы знаете, я не очень-то вот как бы верю в официальную версии вот этого изменения, климатических существенных изменений. И вот почему. Создается впечатление, что вот только когда началось вот это глобальное потепление, появились такие из вон выходящие а, явления погоды. А, как будто вот до индустриальной эпохи никаких а, погодных катаклизмов не было. Но согласитесь, вы, наверное, удивитесь, если узнаете, что в 1894 году пролив Босфор а, был покрыт льдом полностью. А, э, ну, водо, водо,
0: водопады знаменитые, я не помню, то ли Ниагарский, по-моему, или, или Виктория, да. замер, замерзали да. несколько раз, да, тоже было такое.
2: Да, в Крым, море в Крыму от южного берега на 100 километров было покрыто льдом, то есть такие явления, они бывали и ранее, и поэтому просто они не зафиксированы, по сути, это дело наблюдения регулярные угу.
0: начались. Да? А, начались совсем недавно. Спасибо большое, Александр Синенков, ведущий синоптик центра погоды ФОБОС. Быть а... весне. Ну, видимо, да. Вот нам здесь пишут. Нормальная погода лучше, чем слякать. Очень нравится. И снега мало убирать, и газа заметно меньше тратится на отопление дома. Пусть всегда будет солнце. Так солнца-то нету. Эх... Эх, москвичи, как вам там не везет. То ли дело зимушка на Урале. У нас классическая русская зима. А, спасибо большое. Присылайте свои сообщения. 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 у нас еще ряд историй которые происходили в москве о том как в москве педагог спасла свою ученицу от самоубийства вы узнаете через несколько минут анастасий в орданян и это программа московские окна на радио комсомольская правда московские окна Московские окна. Продолжается программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Анастасия Варданян. Михаил Антонов. И в Москве педагог спасла свою ученицу от самоубийства. Вот сейчас со всеми подробностями, которые известны на данный момент, Алиса Титконаш, наш коллега, корреспондент «Комсомольской правды». Алис, привет.
4: Привет.
0: Да, здравствуйте всем. Да, а вот... расскажи, пожалуйста, эту историю.
4: Ну, на самом деле, узнали об этом одноклассники, да, и вот этой девочке и рассказали. И благо, что одноклассники делятся со своими родителями, да. Как мы сейчас понимаем, что очень многие дети, ну, как бы сами в себе, да, и родители даже не знают, чем дети занимаются в соцсетях. Но, собственно, история была о том, что девчонка пришла из школы и написала о своих переживаниях в соцсетях. Написала вплоть до того, что собирается покончить жизнь самоубийством. Одноклассники, понятное дело, есть в друзьях, они почитали это сообщение, поделились с родителями, сказали, что вот наша там вот девчонка, которая с нами учится, вот такое написала. И благо родители стали бить и Звонить классному руководителю и говорить, что обратите внимание. Э, ну и собственно здесь да, классный руководитель сыграла ключевую роль, потому что она и позвонила родителям, которых не было дома в тот момент, когда девочка писала этот пост в соцсетях. И собственно приехала сама в квартиру, где была девочка и трагедии удалось избежать.
1: Угу. Ну здорово, какой легкий но подъем педагог
4: Да, но... да наверное не, не знаю, как бы поступили другие Но здесь, да, вот, вот эта цепочка да, Получается э, Когда обратили внимание одноклассники Когда э, сказали родителям Родители, классному руководителю Ну то есть э, все были Неравнодушны к этому посту К этим словам девочки Которая э, сообщила вот, э, Такой вот написала, как сказала потом Преподаватель, ужасный пост и собственно благодаря этому она осталась
0: жива слушай ну скажи а вот ну хорошо история по, с одной стороны завершилась а с другой стороны за девочкой какой то присмотр нужен был ведь надо выяснить причины почему она так написала но и о ее психическом здоровье как то позаботиться
4: ну, собственно, сейчас, конечно, будут. Ну, медицинская помощь ей не понадобилась, по крайней мере, об этом сказали в департаменте образования. То есть девочка сейчас, конечно, находится родители, она какое-то время не будет ходить в школу. То есть и психологи поработают, и поработают не только с этой девочкой, но и с другими одноклассниками. Видимо, все-таки там проблема была, ну, такая вот детская, школьная. Наверное, что-то не поделили друзьями, или, может быть, ранняя любовь, что, там, что то связано там со школой.
0: Mm -hmm. а, Алис, спасибо тебе большое. Алиса Титко была с нами на прямой связи, корреспондентом Самольской правды».
1: И вот всегда, вот в последнее время, очень часто какую-то определенную роль в таких попытках детей играют именно в социальные сети. Да, мы помним этот синий кит, который э, просто всех родителей поверг в шок и в ужас. Ну и, собственно, огромное количество всевозможных групп, которые призывают детей к суициду, продолжают работать в социальных сетях. И сами дети почему-то выражаются, себя пытаются как-то проявить о своих этих стремлениях и желаниях показывают на своих страницах, да? Ну,
0: это во-первых. Во-вторых, да, ты абсолютно права, такие группы блокируются, они с такой же регулярностью появляются. Друг... С другой стороны, вот сейчас сидим мы, взрослые люди, сидим мы, отцы и матери, у которых есть дети. И, конечно, вот эту вот всю историю ты проецируешь на себя и думаешь, а в нашей школе такой. было? Были конфликты у нас в школе? Были.
1: А подписан ли ты на странице своих детей? Да? То есть, опять же, не родители первые увидели то, что она написала на стене, да, то есть в открытом доступе, а друзья. Вот многие рекомендуют, чтобы родители обязательно следили за страничками своих детей.
0: Александр Федорович, психиатр, с нами на прямой связи. Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. А, вот а, то ли сейчас такая хрупкая психика у подрастающего поколения, что а, конфликт в школе, конфликт с одноклассником непонимание, вызывает сразу такую реакцию, что, значит, напишу-ка я суицидальный пост, и хорошо, что его обнаружили и каким-то образом успели предотвратить эту трагедию. Но это тенденция или такое было всегда?
5: Нет, это тенденция. На сегодняшний день такого всегда не было. Я как-то комментировал интересный отчет одного из уважаемых исследовательских центров, который проводил анкетирование молодежи на предмет того, что изменилось по сравнению с, э, с идеологией, например, Советского Союза. И там были очень интересные выводы. Там эксперты говорили о том, что современные молодые люди больше склонны к коммуникации, больше склонны э, к попыткам решить какие-то вопросы не физическим путем, больше склонны к тому, чтобы быть, э, ну, скажем так, включенными в какую-то интеллектуальную форму взаимодействия. И эксперты писали о том, что это здорово, что вот стало меньше агрессии и прочее, прочее. Так вот, на мой взгляд, здесь немножечко не стыкуются ситуация, потому что, возможно, агрессии стало меньше. Но меньше вместе с агрессией стало и самостоятельности, стало меньше уверенности, появились некие сложности в целеполагании. И вот это... Э, ну, с позволения сказать мягкотелость, а может быть бесхребетность, то есть неспособность э, продемонстрировать какие-то волевые качества и отстоять себя, на сегодняшний день они становятся как-то вот все более и более популярными. А к великой радости специалистов, которые говорят, что да, нужно вообще все меньше и меньше уделять этому внимания и надомное обучение и прочее, прочее. То есть вот всех развести, всех рассадить, всем сестрам по серьгам и так далее. Но структурно получается, что это снижение волевых характеристик.
0: Выход из этой ситуации. Действительно, обращать внимание на то, с кем, с кем общаются дети, как общаются, что пишут в социальных сетях. Ну, то есть такой контроль, контроль и еще раз контроль.
5: Да, это должно быть контролем, но это не должно быть
0: гиперконтролем. Понимаете, вот эта
5: тотальная рекомендация подписаться на страницу своего ребенка, она, мне кажется, совершенно абсурдной. Зачем мне подписываться на страницу, когда я и так со своим ребенком общаюсь каждый день, и, на мой взгляд, именно вот психотерапевта семейного. Здесь правильнее поступить иначе, сказать, что ты не на страницу подписывайся, а ты уделяй ребенку больше внимания здесь, дома, разговаривай с ним, взаимодействуй, спрашивай, какие есть сложности, формируй доверительную среду, а не гиперопеку, гиперконтроль через какие-то социальные сети. Мне это
0: кажется совершенно абсурдным, вот по сути, прям по своей. Спасибо большое, что были с нами. Александр Федорович, Спасибо. психиатр, был в прямом эфире на радио «Комсомольская ну, правда». Такое
1: мнение, да. Давай. Мне кажется, что дети все-таки надевают маски в соцсетях, и не всегда ты различишь, где он настоящий. И не стоит, наверное... Отключаться от социальных сетей Я думаю, что, роди
0: что родитель всегда поймет, где настоящий ребенок да, И в роли кого он представляет в социальных сетях Все-таки следите за тем, что они пишут и на какие группы подписаны Анастасия Варданян Михаил Антонов Мы продолжим через несколько минут Московские окна Друзья, программа «Московские окна» продолжается. Это прямой эфир. Радио «Комсомольская правда» Анастасия Варданян.
1: И Михаил Антонов.
0: И э, э, сердобольный, его по-другому не назовешь, корреспондент Комсомольской правды Павел Клоков, которого хлебом не корми, а просто дайте ему хлеб, он сам покормит хлебом. Уток. Да Паша, привет. Уточку? Привет, привет всем. Паша, привет. Когда ты говоришь, Паша, дайте ему уточку, э, сразу хочется про другую программу начать разговор. Паша, ты кормил уток. Хлебом. Да, я объясню зачем. Я не просто так пошел
6: их кормить. И, кстати, неправильно говорите, хлебом как раз-таки нельзя кормить. И я в своей публикации хотел до всех довести эту информацию. Паш, не что... все же
1: кормят хлебом.
6: Это неправильно, абсолютно. Возможно, белым подсушенным таким полусухарем, так скажем, можно еще, по чуть-чуть. А Но смысл черный... его
1: подсушивать, если ты его в речку кидаешь, он сразу мокрый становится?
6: Ну, вообще, орнитологи говорят, что не белый, не черный. Черный особенно вреден птицам. Нельзя кормить. У нас же сейчас зима очень теплая. И вот один из наших сотрудников поделился видео в соцсетях, что якобы утки даже никуда не улетали. Потому что у них тут и так курорт. И вот мы решили эту информацию проверить, а заодно рассказать читателям, чем их вообще правильно кормить. И выяснили такую вещь, что... Все, вот, как вы рассуждаете, кормят хлебом, и у них происходит в буквальном смысле ожирение. Причем ожирение внутренних органов очень серьезное, из-за которых птицы потом погибают.
1: То есть ты думаешь, что ты делаешь добро, заботишься о них, а на самом деле вредишь, правильно?
0: Да, да а, все а, так и есть. А как же они будут питаться зима на улице? Но ну, все-таки какая-никакая зима? Ну, они с помощью человека
6: вызывают, конечно, по большому счету. Хотя они и сами в открытых водоемах э, могут добывать себе пищу. Просто мы их, скажем так, избаловали. Они уже привыкают к человеческому вниманию, что придет бабушка или придет какой-то ребенок, кинет целую буханку хлеба, все объедимся, и все, и будет нам счастье.
1: У многих вот, даже ап... традиции такие есть. Люди с семьями идут кормить уточек. Так с чем же идти, если с батоном и с хлебом лучше не ходить? Чем кормить-то,
6: да, я хотел договорить, а потом они Настолько жареют, что даже не могут Летать нормально, вот вы представляете Они как, как сумаисты делаются С висящими боками э, Ну, со всеми вытекающими А кормить, э, ну вот тоже У орнитологов я спросил Чем можно, отварные или свежие овощи Лучше всего зеленые Творог Или творог, как правильно, не знаю Собачьи консервы даже можно Если у кого-то остались дома Или просто купить специально Разваренные крупы, тоже перемешанные с творогом, например, или рубленой сырой печенью.
1: Как Какие выясни, сложные фру... блюда.
6: Фрукты очень любят они. Вот остаются у вас вот, яблочки. Вот у меня, например, дома я купил много яблок и не успел их все съесть. Они уже такие сморщенные, уже как-то неохота их. Вот их можно с собой взять, в рюкзак кинуть и на водоеме утком.
0: Дать. Спасибо, Паш, спасибо за советы, мы поняли, с хлебом не ходим на водоемы, Павел Клоков был у нас в эфире, а сейчас появляется корреспондент «Комсомольской правды» в Вологде, Любовь Трофимова. Люба, здравствуйте. Добрый день, Москва. Г да, говорят, у вас в Вологде живут жирные утки, Особенно жирные. которые хотели бы улететь на юг, но не могут.
7: У нас действительно это есть, и с каждым годом у нас становится уток все больше и больше в городе. На водоемах, даже во дворах, по берегу реки у нас везде уже утки, И действительно, они никуда не улетают в течение года. Люди постоянно подкармливают, подкармливают только хлебом. Больше того, я знаю, что у нас даже есть воспитатели в детских садах, которые выводят на прогулку детей во дворы в соседние, где подкармливают хлебом уток. Интересная Нам забава. Нам нужно ездить, например, в Ярославский зоопарк для того, чтобы посмотреть водоплавающих. У нас это все уже есть в городе.
0: Так, хорошо. Подождите, но а, а, что делать дальше? То есть, опять же, есть призывы. Вот у нас сейчас в Москве говорят, не надо кормить уток хлебом. У вас есть какие-нибудь призывы, дескать, не закармливайте? Они, они в итоге вообще никуда улетят? Они и плавать перестанут?
7: Ну, честно говоря, в городе какой-то такой вот агитации нет. Просто в Алабжане многие думают о том, что ведь утки прилетают обычно там, где, скажем, не совсем чистая вода. Uh -huh. Поэтому у нас в думает думают о том, что, наверное, у нас вода становится не совсем чистой, и прудов становится больше, поэтому уток становится больше. Честно говоря, с удовольствием все
0: подкармливают. Понятно. Никто не
7: думает о том, что, что надо чем-то кормить специальным.
0: А их много у вас, ну так, чтобы по количеству понимать?
7: Ну, в принципе, да, немало уток, их становится еще больше и больше. Вот что самое удивительное, что лес за пять, например, можно э, проанализировать очень точно, что их стало, ну, гораздо прилично больше.
1: Но зима-то у вас теплая была? Сегодня, да,
7: у нас сейчас достаточно теплая зима, и они в мороз, и когда... А, лед на реке стоит, они никуда не улетаются, они ходят по льду и прекрасно сидят на берегах.
0: Спасибо. Спасибо, но
1: теперь мы знаем, что а, вологодские утки живые, и здоровы, которые не смогли улететь на юг.
0: Я напомню, Любовь Трофимова, корреспондент Комсомольской правды в где было у нас в прямом эфире. Орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик появляется в эфире. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Александрович, скажите, пожалуйста, Итак, нам в зоопарках говорят, не кормите животных. Сейчас нам говорят, не кормите уток хлебом. Но это же всегда была традиция взять, я не знаю, корочки, сухарики какие-то, вот, или от свежего батона отломить и покормить уток. Сейчас, оказывается, уток закармливать нельзя. А чем кормить, вот, с точки зрения орнитолога?
3: Ну, вы знаете, дело в том, что в городах России во многих, прежде всего в Москве, сформировались популяции городских уток, так называемых, которые... Uh, уже отличаются сильно от диких uh, популяций тех же уток. Ну, прежде всего, речь идет о самой обычной утке, крякве, да, mm -hmm. uh, которая в Москве в изобилии остается на зиму. Ну, собственно говоря, она никуда просто не улетает на зиму, да. Вот. Uh, так вот, эти утки уже как бы ну, привыкли к постоянным подкормкам. Если их сейчас не подкармливать, то ну, эти популяции сильно уменьшатся в числе, ну просто потому что как бы ну, не наступит для них недостаток пищи. Значит, они, конечно, отличаются уже от диких уток, у них больше масса тела, у них, короче, крылья, то есть это уже вот городские популяции, которые приспособлены немножко к другим условиям, в том числе к постоянной подкормки горожан. Вот. Но в целом хлеб и вообще любые дрожжевые изделия для птиц не очень полезно. Особенно черный хлеб. Белый еще куда не шло. Ну, как-то вот утки, особенно Крякова, приспособились к нему. Но тоже лучше, конечно, уток хлебом не кормить, потому что это не очень полезно. Это для человека это не полезно, который привык к дрожжевому тесту. А для уток не очень. Так что если вы, вы уж хотите кормить уток чем-то, то надо озаботиться, например, покупкой комбикорма для уток.
0: Понятно. Спасибо большое. Спасибо за совет Евгений Коблик, орнитолог, кандидат биологических наук в программе «Московские окна». Пошли уток кормить. Пошли, Миша. А также воробьев, голубей, синичек. Вот. Сами поедим и птиц накормим. Программа «Московские окна» обязательно появится в среду в 11 часов утра по московскому времени. Анастасия Варданя. Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Впереди большое количество интереснейших программ и передач.
2: «Московские окна».
0: Иркутск, 91,5 Воронеж, 97,7 97
3: Краснодар, 91,8
5: Тюмень, 99,6
7: Анапа, 89,5
2: Владимир, 104,3
7: Барнаутск 106,8. Екатеринбург. 92,3. Санкт-Петербург.
2: 92 Москва.
1: 97,2.
7: Радио Комсоморская правда.
1: Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает
7: вся страна.